0: Bienvenidos a Inorganic Veggies, el podcast con Poma Rosa, donde escucharás conversaciones sobre la ciencia y a quienes impacta. También hablamos sobre trayectorias profesionales y sobre las pasiones de las personas que nos acompañan. Aprende con nosotros mientras desafías tu conocimiento. Encuéntrame en Instagram como arroba Veggie, en donde te ayudo a aprender sobre la ciencia y el contexto social en donde ocurre. Bueno, Marielly, muchas gracias por estar aquí, por aceptar hacer esto. Te lo agradezco un montón.
1: Claro que sí, no, gracias a ti.
0: Marielly es coach y consultora de negocio y también es podcastera. Tiene un podcast llamado Pop Queens Latina. ¿Nos puedes compartir un poquito sobre tu trayectoria profesional? ¿Qué te llevó a estudiar comunicaciones y, y luego llegar a ser una solopreneur?
1: Pues mira, te cuento que yo... Estudié marketing originalmente, ¿verdad? Y, y tuve la oportunidad de trabajar en una empresa familiar durante cuatro años encargada del departamento de marketing. Era una empresa familiar, pero tenía como, como cerca de 100 empleados aproximadamente. Y ese departamento de marketing éramos, era yo y dos personas más. <ríe> era bien pequeño, hacíamos todo in-house. Y al ser una empresa pequeña, ¿verdad? Ser una empresa familiar, pues ese, ese departamento de marketing había como una línea muy fina entre las actividades de marketing y lo que era comunicaciones y relaciones públicas. Así que en aquel entonces yo como que me empiezo a, a interesar por ese campo. Tengo muchas amistades que se habían graduado de la Escuela de Comunicaciones en la yupi y así que yo dije, mira, déjame tomar una clase de estas de educación continua, de relaciones públicas, y tomé esa clase y me encantó. Entonces ahí yo me decido hacer una maestría en Relaciones Públicas. Y en medio de esa maestría yo estoy haciendo mil otras cosas porque estaba buscando como, como ese crecimiento profesional y en la empresa en la que yo trabajaba, pues en realidad yo entendía que ya no había mucho más crecimiento para mí porque yo me reportaba a la vicepresidenta de la empresa. O sea, no había nada más alto en ese campo. Entonces yo hago mi maestría y cuando finalmente termino, yo había renunciado a mi empleo. Yo, eh, parece, entonces yo trabajaba en un hotel. Y entonces digo, bueno, tengo esta maestría, tengo aquella experiencia en marketing. Sí, ya yo había iniciado unos negocios, unos emprendimientos personales, pero quería tener como más experiencia en el campo, ¿verdad? Trabajando con clientes. Y entonces ahí yo contacto a una amiga que tenía su propia firma de relaciones públicas, era una firma boutique, pero que trabajaba con clientes y cuentas grandes, así que me, me uno ¿verdad? a su equipo de trabajo por, por servicios profesionales y estuvimos como unos cuatro años colaborando juntas y cuando tú trabajas en un ambiente de agencia, aunque era una agencia pequeña, tú aprendes un montón, porque hoy tú estás trabajando con, en una agencia de gobierno y mañana estás trabajando con una organización sin fines de lucro, pasado estás trabajando con un startup, o sea, estás haciendo 20.000 cosas a la vez. Así que el crecimiento fue, yo, yo te diría que exponencial. La verdad que esos cuatro años que trabajé con ella fueron como, como si hubiesen sido 10. <ríe> Así lo sentí. Y entonces dije, una vez, la economía empezó a, a tener más problemas, ¿verdad? Esto fue como en el 2014, 2015. Ella tenía muchas cuentas de gobierno. Así que llegó el punto en que en realidad su equipo había crecido, pero ella no podía mantenernos a todos. Y entonces ella me dijo, Marieli, yo creo que tú sabes. Y yo le dije, mira, no te preocupes, porque como ya yo estaba adentrándome en el mundo del coaching, ya yo estaba como tomando un giro en una nueva dirección. Que pues, no te preocupes, yo sigo mi camino, y ahí es que entonces yo empiezo a trabajar, a, a dirigir toda mi atención a todo lo que era el branding. O sea, cómo yo incorporo mis conocimientos de marketing, de comunicaciones, de relaciones públicas para ayudar a personas a atraer clientes. Entonces me, me fui por esa línea.
0: <ríe> ¿Qué fue lo más que te gustó de las relaciones públicas? ¿Qué pasó en esa clase? Que tú dijiste, ah, me voy a tirar por una maestría en relaciones públicas.
1: Mira, yo creo que el profesor hizo un excelente trabajo enamorándonos de la profesión. Pero a diferencia del marketing, o sea, el marketing tiene como objetivo al final del día, aumentar las ventas. Pero las relaciones públicas lo que buscan es cómo tú creas goodwill, cómo tú creas plusvalía, cómo tú cambias la opinión pública, mejoras la imagen que tiene la gente sobre un producto, una marca, lo que sea. Así que eso era, eso me gustaba más, como que era más estratégico y, y podía poner como que en, en mayor uso mi creatividad. Así que las relaciones públicas fueron para mí y además tenía esa oportunidad que aunque yo soy bastante introvertida, pero tuve la oportunidad de relacionarme con muchas personas, esto de construir alianzas con distintos sectores, con distintos grupos para tú lograr X objetivos. Eso, eso a mí me encantaba, así que en realidad le vi mucho potencial y, y bueno, como llevaba ya tanto tiempo, yo creo que la novedad del asunto para mí ayudó un poco, pero, pero sí, o sea, yo creo que yo soy una relacionista público de corazón, o sea, de vocación, o sea, como que era algo que, que yo tenía por dentro y lo tenía que hacer.
0: ¿Qué es eso del branding? Porque en tu página web hay una parte que dice Magnetic Branding. bueno tu
1: marca es al final del día como esa reputación que tú vas construyendo con lo que tú haces día a día. A veces hay personas que confunden lo que es... El branding es como el proceso de la construcción o, o la administración de tu marca. Entonces, hay personas que piensan que esto es el logo, los colores, la tipografía, pero en realidad, nada que ver. En mi opinión, el branding es como tú vas construyendo una opinión, una reputación que la gente al final pueda decir Marieli, Marieli es la que te construye tu marca, la que te ayuda a construir una marca que te ayuda a acercar a tus clientes más ideales entonces la marca magnética es eso, yo no sé si tú has visto estas personas que tienen una marca tan y tan fuerte que, que atraen a la gente como, como abejas a la miel <ríe> o al panal Así que eso es una marca magnética, es cuando tú logras llegar a ese punto donde la gente te ve y entiende exactamente qué es lo que tú haces y dicen, yo quiero trabajar con ella, yo quiero trabajar con esta coach, con esta consultora, con, con quien sea, con esta mentora. Así que eso es lo que buscamos en, mi, en mis programas de coaching y mentoría con el tema de branding, estamos buscando llegar a ese punto donde sea claro, porque a veces cuando un solopreneur está iniciando un negocio, a veces la gente no entiende exactamente qué es lo que hacen o cómo me puedes ayudar. Entonces, lo que buscamos es generar esa claridad.
0: A ver si yo entiendo. Son varios procesos. Incluye identificar cuál es tu cliente ideal, cómo mantener la relación, cómo crear confianza. Uh -huh. Y para lograr eso, pues hay que seguir una serie de pasos.
1: Así mismo es. Yo siempre digo que el, el proceso de branding siempre empieza a, de adentro hacia afuera. Empieza reconociendo lo que llevas en tu interior y luego cómo comunicarlo para conectar con ese cliente ideal. Y a veces a las personas se les hace difícil porque somos personas que nos gustan muchas cosas, pero tenemos que identificar lo que hay de todas esas cosas que a mí me gustan, en qué cosas yo soy buena, ¿verdad? en qué cosas la gente reconoce que yo soy buena. Y entonces ahí se da como ese enlace y, ok, ¿y, y qué de estas cosas la gente estaría dispuesta a pagarme para que yo les ayude con eso? Entonces, por ahí vas construyendo esa marca.
0: Me gusta que dijiste eso y ahora me pone a pensar. En mi caso, cosas que me han dicho de manera como si fueran defectos, o por lo menos en el momento lo tomé como que contra, tengo que cambiar esto, tengo que poner esfuerzo y después pasa el tiempo y digo, pero es que a mí me funciona. Uh -huh. Esa, eso es un aspecto sobre mí que yo no quiero cambiar uh -huh. y hay otras cosas que yo digo, qué bueno que me lo dijeron porque yo no sabía que yo hacía eso pero una de las cosas que me han dicho es que yo tengo una conversación como si fuera una entrevista porque tengo muchas okay. preguntas uh -huh. muchas, muchas preguntas yo quiero saber tantas cosas y reconozco mi ignorancia es uh -huh. como que sé algo pero hay muchas otras cosas que no sé. Y lo que sé, pues, como quiera, quiero saber más. Entonces, por eso fue que empecé, bueno, por muchas otras razones, el podcast, uh -huh. porque, bueno, pues, me lo dijeron como si fuera un defecto, pero ¿en dónde puedo implementarlo? Tal vez la connotación que le dio a esa persona, pues con esa persona no funciona, pero uh -huh. con alguien más, con una audiencia distinta. Esa no era claro. una audiencia. Una audiencia Exacto. distinta que también tiene preguntas que también quiera hablar, que le gusta hablar. Con una persona que tal vez no le gusta hablar, pues entonces lo estoy incomodando. Uh -huh, entonces uh -huh. ahí es donde hay que reconocer los boundaries de cada cual. Y lo otro, yo soy mal hablado, hablar, pero también soy científico y también uh -huh. me gusta bailar y también me gusta que lo que yo hago se alinee con mis valores, con lo que uh -huh. yo quiero lograr. Entonces para mí que alguien hable de cierta manera, o se exprese de cierta manera, o luzca de cierta manera, eso a mí no me previene hablar con esa persona. Como quiera esa persona, la quiero conocer igual que una persona que se ve de otra manera. Tengo la misma curiosidad. Y va a llegar a un punto. Cuando una persona está creando su marca, ¿verdad? Y tiene estos aspectos de sí mismo, y son aspectos bien marcados, que en algún momento se va a salir, porque tú no puedes fingir ser otra persona. No. Ajá. Uh -huh. Eso es bien este, importante. Uh -huh. Porque, por ejemplo, conmigo en algún momento hay ciertas palabras que van a salir. <risa> yo pensaba que yo había dicho todo súper clean ese día y salieron tres mierdas. Siempre, siempre van a salir en, en esto. Puedo censurarme en un ambiente de trabajo que tengo el uh -huh. switch todo el uh -huh. tiempo on. Pues no, pero ya aquí cuando es como que más relajado, lo estoy haciendo en mi tiempo, es como que para que voy a tener ese switch on, o sea, no, no estoy en el trabajo. Estoy en algo que yo quiero crear donde encuentro otras personas similares.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Y personas que tengan metas similares, etc. Y tal vez influenciar alguna que otra persona que, que tenga una mentalidad distinta, pero esa no es mi, mi meta. Entonces, ¿qué tú le dirías a una persona, por ejemplo, que... Reconoces a distintas identidades, ¿verdad? Que no son solamente una cosa. Y también quieren conectar con una audiencia similar. Escoges dónde la pagas un poco más, dónde le metes menos, dónde le metes más. Cómo tú guías a una persona en tu negocio de coaching. Cuando tiene múltiples intereses y quiere varios de esos intereses, no todos, ¿verdad? Porque somos, somos muchas cosas y no todos los aspectos claro. de uno uno lo enseña al mismo tiempo, porque no es relevante.
1: Yo pienso que, en realidad tomando el tema de que uno tiene que ser auténtico, y eso para mí es bien crucial, porque si no, tú lo que estás creando es un personaje, eso no es una marca personal, eso es un personaje. Entonces, tú tienes que ser tú y tienes que estar consciente del de tipo de gente que tú atraes siendo tú. Me gustó también que tú tienes como un filtro, que tú sabes cuando autocensurarte un poco, como quiera tu personalidad va a salir, y se te van a escapar una que otra palabra. Y eso está bien, si tú estás clara con eso. Lo importante es ver cuál es tu objetivo. ¿okay? Hay que alinear con los objetivos. Porque entonces, para mí es bien importante que la persona esté clara de a dónde puedes llegar y qué cosas... A mí no me gusta limitar a nadie. no O sea, yo pienso que todos podemos lograr lo que sea que, nos, que nosotros queramos. Pero está claro que siendo tú misma, hay unas personas que no les va a gustar, ¿verdad? Que a lo mejor jamás en la vida se les ocurriría a lo mejor ponerte en una tarima en, con este grupo exclusivo, porque no quieren las malas palabras ahí, y tú tienes que aceptarlo y abrazarlo, y saber que eso está bien, que tú misma, siendo tú, estás como siendo un filtro para atraer eh, X tipos de personas y estás también alejando personas que no, es, no se llevan bien con ese tema. ¿Ok? Así que es como que hacer la paz, <risa> yo los llevo a hacer la paz con quienes ellos son. Hay gente que han venido donde mí porque Ay, yo soy muy tímida, y soy intro. la gente me dice, ¿y yo, cuál es el problema con eso?
0: Porque uno se acostumbra que lo que uno es, es lo que te debe de avergonzar, tú debes de ser lo opuesto a lo que tú eres, lo que es falso, eres lo que eres.
1: Tú eres y hay lo que eres. Que,
0: y hay que bregar con eso, como que, ¿cómo uno le saca lo mejor? ¿Y cuál es el trabajo de un coach?
1: Hay distintas teorías, ¿verdad? Pero el coaching lo que hace es que a través de... Es una conversación, es un proceso donde nosotras tenemos una conversación y a través de preguntas yo te llevo a que tú descubras las respuestas a lo que sea que tú quieres en tu interior. En ese proceso pasan muchas cosas. Tú te vas a dar cuenta de tus creencias limitantes, de las historias que te has estado haciendo. Esa, es, es bien chévere porque el coach lo que hace es dirigir la conversación, pero al final tú llegas con Pongo una meta y entonces yo te ayudo a explorar esa meta. Usualmente esa meta nunca es la meta en realidad. Así que yo te llevo a encontrar cuál es la meta real detrás de lo que tú dices que, que vienes a lograr en la sesión. Y entonces eh, exploramos, hacemos brainstorming, tú creas alguna serie de alternativas de cómo vas a lograr esa meta y creas un plan de acción. Esto es bien importante, se crea un plan de acción. Y el coach asegura de que tú has manejado todo lo que tienes que manejar, te has encontrado todo lo que te estaba limitando para que tú puedas cumplir con eso. Así que el coach ayuda a, a expandir tu potencial, a expandir incluso tu mente, a ver aquello que no estaba viendo hasta ese momento. Es bien interesante porque te digo, a mí me llegan mujeres con, con muchos conocimientos y a veces me dicen, no, porque es que aquí en Puerto Rico, esto y lo otro. ¿Y yo, yo, quién te dijo que tus clientes son solo Puerto Rico? O sea, no, no se les ha ocurrido pensar que tienes el mundo a tus pies gracias al Internet. Pero a veces eso pasa por, por muchas cosas, por donde, el ambiente en el que nos hemos criado, por el tipo de trabajo que hemos tenido, por el tipo de amistades con las que nos pasamos. O sea, y vamos construyendo estas historias que no las repetimos como si fueran la cosa más cierta del mundo. Y necesitas a alguien que te sirva como de un espejo y rebote esas creencias hasta que tú mismo te das cuenta y tú dices, adiós, es verdad. O sea, yo llevo repitiendo esto los últimos tres años y esto no es cierto. Eso lo hace un coach.
0: ¿Cómo tú descubriste esto de coaching? ¿Cómo tú encontraste esa palabra? ¿Cómo encontraste que existía, que lo podías hacer?
1: En el 2008 yo estaba participando en unos talleres de liderazgo que la directora de recursos humanos del hotel en el que yo trabajaba me dijo, mira, si tú pues, quieres seguir desarrollándote aquí en el hotel, yo te recomiendo que tomes estos adiestramientos. Y yo, pues ok, y empiezo a participar y qué sé yo, son varios meses y, y ya en este punto yo estoy asignada a un mentor en específico y este mentor, en una, nosotros teníamos conversaciones varias veces durante la semana para ver qué yo estaba haciendo, qué iba a hacer, qué era lo próximo. Él era como una especie de coach slash mentor y entonces en algún momento cuando él me está preguntando sobre el tipo de cosas que a mí me gusta hacer y, y le dije lo que mucha gente a veces dice, mira, yo quiero ayudar a la gente yo quiero ayudar a la gente a lograr sus metas yo quiero ayudar a la gente en X, Y, Z y me dice ¿y eso no te suena a coaching? y entonces yo como que me quedé así, pensativa yo creo que fue de las primeras veces aunque ya yo había escuchado la palabra en mi trabajo anterior en el de marketing que te había contado porque esa empresa tenía unos coaches que visitaban la empresa y entonces facilitaban talleres y hacían distintas dinámicas, crearon la cultura organizacional, fue, fue un proceso bien bonito y desde que ellos llegaron a la empresa, yo dije, wow, algún día a mí me gustaría hacer lo que ellos hacen. Pero como que lo había olvidado en el camino, ¿eh? Uno, uno se olvida, uno se envuelve en otras cosas. Y entonces en el 2008 viene esta persona y me dice esto, y yo como que, y me dice, si tú quieres, me dice, mi hijo, es coach certificado, si tú quieres yo puedo coordinar para que tú hables con él, para ver si eso es algo que a ti te gustaría, y yo pues, ok, y entonces yo llamo al hijo de él, coordinamos una sesión, fue súper cómico porque yo, <risa> yo, para mí como que llamar a una persona extraña, o sea, estoy, estoy hablando del 2008, hace 12 años, y yo le dije, bueno, es que si yo no tomo acción en mi vida. <risa> y él se moría de la risa. Y entonces, nada, nos reunimos, no me acuerdo ni dónde. Y él me contó un montón de cosas y me explicó. Y yo quedé fascinada, fascinada con la profesión. Y dije, pues lo quiero hacer. Pero, como, como bien te menciono, para yo llegar ahí me tomó cinco años. No fue hasta el 2013 que entonces ahí se alinearon los astros. Y yo dije, este es mi momento. Me matriculé. Y ya para el 2014, pues, estaba con mi certificación.
0: ¿Cómo es tu día a día? Como empresaria, como lo que haces actualmente, como coach y consultora, y cómo mantienes tus espacios, ¿verdad? Tu espacio para el trabajo y, y tu espacio para tu desarrollo personal, y etcétera
1: Pues, mira, bloques de tiempo. <ríe> yo aprendí que, que si yo quería tener un negocio exitoso y crecerlo ¿Verdad? Como las empresas en las que yo trabajé, no podía seguir tratando mi negocio como un hobby. ¿Ok? Porque en mis primeros años, <ríe> yo me divertí mucho. Yo tenía mucho tiempo libre, estaba jugando, ¿a que Olvídate. Pero después dije, no, espérate, ¿qué, o sea, ¿qué estoy haciendo? Y empecé a bloquear en mi tiempo espacio para hacer ejercicio, espacio incluso para almorzar. Eso para mí es sagrado, yo no le doy a nadie una cita a las 12 del mediodía. <ríe> eh, y es porque, por el autocuidado que uno tiene que tener, o sea, si quiero estar bien, pues necesito estar bien. Así que yo bloqueo, por ejemplo, en estos días he estado grabando y editando unos videos para un programa virtual que tengo, y ya yo sé que a ciertas horas del día es imposible grabar por los ruidos. Así que me levanto súper temprano. Esos videos es lo primero que llevo en la mañana. Y después, entonces, continúo. Entonces, tengo un bloque de tareas administrativas, que son las que no me gustan hacer, pero hay que hacerlas: <risa> responder los emails, este, enviar una propuesta, eh, verificar los mensajes. O sea, todo ese tipo de cosas, tareas administrativas, sacar una factura. Y entonces, luego, por las tardes, es cuando yo siempre separo ese bloque para lo que es desarrollo personal y profesional. Y, y siempre estoy invirtiendo en distintos coaches o distintos mentores que me enseñen y me vayan llevando al próximo nivel que yo quiero llegar. Así que eso lo tengo bien presente y esos espacios están en mi agenda y es casi todos los días, <ríe> casi todos los días yo tengo una clase diferente de algo para yo continuar creciendo y desarrollándome. Eso es lo que me ha permitido de no estar haciendo casi dinero <ríe> ahora que estoy bien.
0: ¿Y cuál fue tu experiencia de ser tu propia clienta? Pues,
1: <ríe> bien interesante, porque mira, eso el coaching me ayudó muchísimo. Y creo que le pasa a mucha gente. Cuando me tocaba trabajar a mí con las cosas mías, si, si aparecía otra cosa, yo soltaba ese espacio porque era como si no existiera. Así que al principio es bien difícil. Hasta que tú te das cuenta que no, tengo que tratar... Esto como si fuera cualquier otro cliente de afuera, porque es que si no, no va a funcionar. Así que ser mi propia clienta, creo que fue una experiencia bonita de pasar y yo poner a prueba lo mismo que yo predico. Y eso me permitió haber hecho eso. Yo estoy tan feliz de haberlo hecho, aunque no es fácil, no fue fácil.
0: <ríe>
1: porque le pude decir a la gente, mira, ¿sabes qué? Lo que yo te enseño a ti yo no me lo saqué de un libro que me leí ayer. Yo lo he puesto a prueba. Mis clientes lo he puesto a prueba y funciona. O sea, y, y tú poder hablarle a alguien con esa certeza, ¿verdad? Con esa confianza de que esto funciona, simplemente inténtalo, pues cambia todo. O sea, no es que yo te estoy diciendo que quizás, que tal vez, que podría. No, no, no. Es que le ha funcionado a todas estas personas con las que he trabajado y me funcionó a mí también. Así que, pues, esa ha sido como el, la mayor satisfacción, ¿verdad? De haberme permitido ser mi propia clienta. Y yo casi todo lo que, yo te diría que el 99.9%, ¿verdad? Todo lo que yo recomiendo y todo lo que yo, es porque yo lo viví, yo lo pasé, yo lo, y, y tuve unos resultados específicos con ello.
0: Ya tú tocaste un poco sobre el tema del mercadeo. Pero, ¿qué te llevó a estudiar mercadeo?
1: Cuando yo estaba en la Escuela Superior, déjame ver, fíjate, eh, la historia es un poquito más de lo que yo pensaba. <ríe> Cuando yo estaba en la Escuela Superior, yo entré a la universidad por ciencias naturales. En realidad, yo iba a estudiar para ser dentista. <ríe> sí, eso era, esos eran mis planes. Pero, en realidad, yo estuve solo un año en naturales tomando los precálculos y todas esas clases que le hacen tomar a uno. Y en aquel tiempo yo estaba trabajando en una tienda de ropa, era supervisora ya y tenía otro trabajo en la misma universidad, en la oficina de contabilidad. Y entonces, esos trabajos, yo me sentía súper a gusto, me encantaba lo que hacía allí. Y yo como que no veía yo no me veía como que saliéndome de allí para encerrarme en un laboratorio a seguir estudiando química y otras cosas, ¿verdad? Las cosas que tenía que estudiar. Y entonces, al siguiente año, yo me cambié de profesión y dije, pues voy a estudiar marketing. Así que, pero era porque como que me visualizaba como de, dentro de esa misma industria que aquel entonces, casi todas mis amistades estaban en administración de empresas, así que también yo creo que hubo un poco de presión de grupo. Pero, pero sí, o sea, esa fue la decisión, pero creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado porque no creo que yo fuera o sea hubiese sido tan feliz si me hubiese ido a, a una de esas otras carreras.
0: Veo que en tu perfil de LinkedIn tienes una lista bastante larga, o sea, una amplia gama de especialidades. ¿Cuál es el tema principal que los engloba y los une? Marketing. Mercadeo.
1: Casi todo está relacionado a marketing, todo lo que es temas de marketing y comunicaciones. Porque vas a ver que a lo mejor menciona, qué sé yo, coordinación de eventos, pero lo hago como parte de mis funciones de marketing. Puedes que veas a lo mejor el comunicado de prensa, sus relaciones públicas. Puedes que a lo mejor vea LinkedIn, pues lo mismo, tú sabes. Lo único que es un poquito distinto, y como quiera tampoco lo es, es la parte del career coaching. <risa> que eso se dio como por accidente, pero... Pero bueno, en realidad, al final del día, yo lo veo como enseñarle a las personas a mercadearse a sí misma ya sea para conseguir un empleo o conseguir clientes. O sea, para mí es lo mismo.
0: ¿Un producto?
1: Exactamente.
0: ¿Y cuál el fue? El podcasting
1: es parte de eso también, de marketing.
0: <risa> ¿Cuál fue el proceso de hacer tu Freedom Journal? Me parece que el nombre es el Life. En realidad,
1: eso es una libreta. Eh, eh, es un journal de gratitud. Son páginas en blanco, si, si, te, si lo, lo, lo ves en Amazon, o sea, no, no tiene nada escrito. Y esto es que, mira, yo desde que empecé mi negocio siempre he estado buscando de qué maneras puedo ir añadiendo fuentes alternas de ingreso pasivo. Entonces, yo me tropiezo con un video, creo que fue en YouTube, de esta mujer que se ha hecho bien famosa enseñándole a la gente a crear journals con muy poco o cero contenido, y entonces yo me pongo a ver ese video, y yo, wow, puedo hacer esto, <ríe> y yo me senté, y como en menos de dos horas, yo creé eso, <ríe> lo creé, y la foto, yo había tomado esa foto de la abeja encima de la flor, en unas vacaciones en, que había estado en Seattle, creo, y entonces pues agarré mi propia foto, creé la portada. O sea, te digo, menos de dos horas ya yo tenía mi libro en Amazon con todo. Y mi intención era hacer más. Obviamente, pues, no, he tenido el tiempo de continuarlo. Pero fue bien interesante, no hice más que publicarlo. Y rápido se vendió uno. Y yo dije, y es de gente que lo que hace es revender. Te lo compra gente que lo que quiere es revender. Lo tengo ahí para entonces, como es bien económico, me sale más económico que comprar journals en Walgreens, y es mi propio journal, pues entonces lo que hago es que cuando le voy a regalar journals a clientes, pues los mando a imprimir y ese es mi regalito para ellos. Así que, pero fue, te digo, es bien fácil, es bien sencillo, me gustaría hacer algo más elaborado. Yo creo que me sirvió para aprender el proceso y ahora que quiero hacer otras cosas, ¿verdad? Con, con un poquito más de dedicación y un poquito más de contenido, pues entonces ya, ya pasé por el proceso.
0: ¿Qué programa usaste para hacerlo o fue en Amazon? Lo hice en Amazon en, ¿cómo es que
1: se llama? Creator, uh, Creator Space, ¿cómo es que se llamaba? Ahora es Kindle, pero... No me acuerdo el nombre. Yo sé que Iguay el la eliminaron, pero esa, esa aplicación que utilicé y lo que hice fue que después yo creé recreé el libro por segunda vez en Kindle para lo mismo, pasar por el proceso y ya, pero fue todo web-based. Ah, bueno, el interior lo hice en PowerPoint. Sí. Tú
0: utilizas la autorreflexión en tu diario, Vivi.
1: Sí. Bueno, en ese diario no hay preguntas, como te mencioné, es totalmente en blanco. Pero yo para mí, sí, o sea, a diario me siento y tengo, si quiero aclarar mis pensamientos y mi mente, lo que sea, pues me empiezo a hacer preguntas yo misma, hago el auto-coaching.
0: ¿Qué servicios ofrece un public speaker y qué rango de dinero se puede llegar a ganar si te sientes cómoda contestando esta pregunta?
1: Bueno, mira, un public speaker, en realidad, esto es algo hacia donde yo me dirijo, o sea, yo ahora mismo no pudiera decir que yo so, O sea, está en mi LinkedIn, porque tengo la capacidad de dar cualquier keynote speech. De hecho, he sido speaker en distintas conferencias. Pero es algo que está todavía como en proceso. Yo he leído muchos libros, me he educado mucho al respecto. Eh, llevo cinco años en la organización de Toastmasters, que es algo que menciono mucho en mi podcast. Y, y sé, ¿verdad? Por las personas que sí conozco que son public speakers, que tú te puedes ganar, pues, dependiendo, ¿verdad? Cuán cotizado estés y cuán, cuán cuántas charlas, cuántas conferencias tú des en el año. Pero, la mayoría de los public speakers que yo conozco no viven exclusivamente de estar dando conferencias, ¿verdad? Obviamente tienen sus programas de coaching, tienen su libro, tienen sus distintos productos y servicios que como que acompañan y entonces logran completar su, su ingreso con eso. Tengo un libro muy bueno que me trajeron de una convención, yo creo que se llama The Keynote Speaker, si no me equivoco. Y en ese libro es bien interesante porque él explica, uno primero cómo se endeudó para llegar a ser un public speaker y luego contaba también cuánto le pagaban por cada una de las conferencias. A veces se pueden pagar 1.200, 5.000, pero hay public speakers que se pueden ganar 20.000 dólares por ir a dar una charla en algún lugar. O sea, personas bien reconocidas. Así que el cielo es el límite, pero está ahí porque es hacia donde quiero dirigirme. La gente yo creo que ya me ve como alguien que puede facilitar una conferencia, un adiestramiento, etcétera. He tenido, sí, acercamientos de, de organizaciones que para pagarme, para que yo esté y ofrecer X tipo de, de taller o, o lo que sea, pero ha, ha sido algo mínimo, o sea, yo no puedo decir que yo vivo de eso porque no, no es la realidad, todavía.
0: Pero es bueno saber que se puede este, monetizar el public speaking. Y esto lo digo para los que me escuchan que son científicos, es que si vas a dar una charla o algo en algún lugar y tú verificas si están cobrando taquillas, qué es lo que están haciendo, y ver si tal vez te pueden dar un pedacito de, de ese pie. Sí,
1: siempre hay que preguntar. Siempre hay que preguntar si hay algún presupuesto para eso, para entonces tú someter tu propuesta. Y hay distintas maneras. También hay... hay esto tiene tantas vertientes, porque hay, hay opciones en las que a veces mira, mejor dalo gratis, uh -huh. pero que te permitan tener en, afuera una mesa con tus libros, y a lo mejor vendiste todos tus libros y sacaste a lo mejor más que lo que te van a pagar por ir a hablar allí. O sea que hay que ¿verdad? medir y sopesar, y dependiendo del evento, si hay o si no hay presupuesto, pero hay que ser cuidadoso, porque si tú vas a muchos eventos gratis donde no pagan, en el momento que quieras cobrarles como que, ah, pero espérate, allí no, tú no cobraste, ¿ves? Entonces...
0: Es que como eh. del aire solamente no vivo.
1: No, definitivo. O sea que, bueno, hay que, hay que ser estratégico y, y a eso es a lo que vamos. O sea, hay que delinear cuál va a ser tu estrategia para tú llegar a, a poder cobrar por tus conferencias. La mejor forma de hacerlo, contratar a un coach de esto.
0: De Yo tengo una amiga ahora
1: mismo. Sí, tengo una amiga que está en ese proceso. No sé ni cuánto invirtió en su coach pero la está llevando a las cosas que ella tiene que hacer y que tener listas para ella poder empezar a generar ingresos por sus próximas conferencias. Pero ya ella tiene unos sistemas, unas metodologías creadas, o sea, o sea está, está lista, está ya en ese, está
0: bien dirigida,
1: está bien dirigida, sí, hacia donde quiere llegar. Así que cuando ella sí. termine, pues, le pediré el referido de la coach. <risa>
0: Y después es un episodio y nos enteramos un poquito de lo que está pasando contigo. Sí, así mismo.
1: Ya les contaré.
0: Entonces te quería preguntar si tú utilizas, y, y te lo voy a preguntar porque hay unas personas que dicen que hay que usarlos y otras personas que dicen que no. Los uh -huh. Search Engine Optimization, los SEOs.
1: Mira, yo ¿sabes? lo que uso es mínimo del Search Engine Optimization, debería utilizarlo más, en mi opinión, ¿verdad? Por lo que he aprendido. ¿Qué, ¿Qué herramientas yo utilizo? Mira, Google, en muchas ocasiones, cuando tú empiezas a escribir algo, te salen ya la, las preguntas que usualmente hace la gente sobre ese tema. Así que, si tú observas bien y encuentras algo llamativo ahí, puedes simplemente utilizar ese mismo título, esa misma oración o esa frase para titular tu episodio, tu blog, etcétera. Yo utilizo mucho, y esto lo mencioné en, no me acuerdo si fue en Fuentes de Inspiración para tu Podcast, creo que fue en cinco Fuentes de Inspiración para tu Podcast, que utilizo Oversuggest y Answer the Public, donde también tú puedes ver las preguntas o los keywords más buscados. Yo utilizaba mucho más el Search Engine Optimization antes, Hubo una época que yo escribía artículos para una plataforma que se llamaba examiner.com. Esta plataforma ya no existe, pero esa plataforma lo que hacía era que nos pagaba a nosotros los contribuidores por page views. En aquel momento esa era una de mis poquitas fuentes de ingreso, así que yo en aquel tiempo le daba duro al Search Engine Optimization porque yo quería muchos mucho page views para poder cobrar. Y... Así que sí, yo utilizaba mucho en aquel entonces. Ahora es el Keyword Planner Tool de Google. Antes tenía otro nombre, pero yo buscaba ahí. Entonces, ah. Y si se acercaba Halloween, pues hacía mi mi artículo sobre Halloween en Puerto Rico. Y si se, o sea, tú uno tiene también que velar los trends de lo que está ocurriendo, porque por ejemplo, sabes todas todos esos temas que están sonando mucho en las redes sociales. Y en internet, pues, son temas ideales para que tú hables sobre ellos en lo que sea tu plataforma de contenido, sea blog, sea video, sea... Pero en realidad, como te menciono, es algo que pudiera utilizar mucho más. Recientemente, una amiga me estaba compartiendo de cómo ella utiliza Pinterest para mejorar también el tráfico hacia su sitio web. Y dice, mucha gente se cree que Pinterest es solamente para mostrar imágenes, recetas y cosas bonitas, pero me dice no, Pinterest ranquea muy bien en Google. Y entonces ella por cada blog post que ella publica, hace 10 pines de Pinterest. Sí. Ella tiene a alguien que se lo hace y lo hace utilizando eso. Simplemente busca en Google y entonces empiezan a generar todas las posibles preguntas, todas las posibles frases que pudiera utilizar alguien para buscar un contenido como ese. Entonces Y entonces por Tailwind app los programan. Y entonces los tienen como mezclados con otros pines para otros blog posts. Y tienen eso corriendo todo el tiempo. <ríe> y cuando ella mira las, los analíticos de su blog, como el 80% del tráfico que llega a su sitio web es por Pinterest.
0: Wow, eso es súper bueno saberlo. Okay, así que ese es un súper tip.
1: <ríe> un super truquito que que nos regaló eso mucha, fue
0: Ina pues muchas gracias por compartirlo a ambas <ríe> ¿cuál es tu pasión y cuál es tu misión? Uf. puede ser más de una ¿verdad? pero ¿qué tú dirías que es lo que te mueve?
1: pues mira, mi pasión son muchas
0: <ríe> me encanta
1: educar yo creo que mi pasión y mi misión es educar e inspirar a otras personas, a lograr, y sobre todo a personas que son como yo, ¿verdad? Introvertidas, tímidas, que a lo mejor, a lo mejor no se sienten que, que pueden lograr llegar a X cosas, pues es inspirar a todas esas personas. Y yo creo que mi misión ha sido ir demostrando con mi ejemplo que sí se puede. ¿Okay? Así que, y a, y a través de hacer eso, pues he ido poco a poco logrando mi cometido pero mis pasiones más allá verdad, de lo que y es educar, que, que es mi vida, ¿verdad? Es, mi, es mi trabajo, pues me apasiona viajar, por supuesto, <ríe> me apasiona aprender de todo, a mí me gusta, el otro día me empecé a estudiar en YouTube, <ríe> empecé a, a ver decoración de interiores, y es para de redecorar mi casa, y entonces fue bien interesante porque cuando le empiezo a contar, a compartir a, a mis amigas sobre lo que estaba aprendiendo me dicen, ah, es que existe una ciencia sobre ese tema, como que cuando yo le decía no, porque el tamaño de este sofá o de esta mesa tiene que ser dos terceras partes del tamaño del sofá grande, qué sé yo ellas me decían como que wow, yo no sabía nada de eso entonces a mí me gusta pues aprender y, y cada día pues como, como dice otra amiga desconocer menos me gusta aprender sobre distintos temas me encantan los temas de, de finanzas e inversiones no he empezado nada sobre eso porque yo no soy ninguna experta pero yo invierto en la bolsa <risa> invierto en aplicaciones que tengo, en apl aplicaciones móviles y no me ha ido mal así que tal vez algún día empiece a compartir un poquito sobre eso sobre lo que ha sido mi experiencia pero me encanta, me encanta todo lo que tiene que ver con generar fuentes alternas de ingresos y hacer tu dinero crecer y crear más que dinero más que suficiente. Porque en realidad yo pueden decirse mil cosas sobre la economía y sobre, qué sé yo, las crisis mundiales, pero hay mucha gente que está creciendo en medio de todas estas crisis. Hay mucha gente que está haciendo mucho dinero, hay gente que le está bien y por qué no tú y no yo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos también pues, posicionarnos para poder obtener un poquito de ese pastel, como tú bonita, mencionabas, que no tengo un pedazo? Así que eso es un tema que me apasiona mucho. Y pues nada, no, creo que mi misión es, es yo seguir aprendiendo para yo poder seguir educando y apoyando a otros a que también atraerlos conmigo a este lado más bonito de la vida.
0: Eso va con lo de comunicación eficiente para poder educar a alguien más, tienes que poder comunicarlo de manera eficientemente. Sí. Entonces, ¿qué es para ti una comunicación eficiente? Para mí, una comunicación eficiente
1: o efectiva, aunque son dos cosas distintas, pero...
0: Ay, ¿Cuál es la diferencia, por favor?
1: <ríe> bueno, efectiva es que logra su objetivo. Eficiente es que lo logra con el mínimo de los recursos.
0: Ah, pues yo quiero... Déjame cambiar eso. Efectiva.
1: Para mí, comunicar adecuadamente, efectivamente, yo pienso que es sumamente importante para tú poder llegar a las distintas personas. Y cuando tú eres un buen comunicador, una de las cosas es que tú aprendes a escuchar primero. Y tú aprendes a identificar las necesidades de las personas a las que tú le estás comunicando algo. Por lo tanto... Uno, a mí que me gusta educar, yo sé que yo no puedo educar simplemente aquí detrás de este micrófono hablando. Porque a lo mejor esta persona que es bien visual necesita que yo le mejor le esté mostrando mi pantalla y le enseñe cuando yo entro a Uber Suggest cómo yo hago, dónde entro las palabras, dónde yo veo los resultados y cómo yo utilizo eso. Y hay personas kinestésicas que me dicen ah, no, no, yo tengo que probarlo y entonces yo los tengo que llevar paso a paso. Así que es identificar, ¿verdad?, las necesidades de toda audiencia y cómo yo logro que en una audiencia mixta, porque cuando yo me paro aquí detrás de este micrófono, yo no solo le estoy hablando a personas auditivas, le estoy hablando a todo tipo de personas. Así que a mí, para mí es importante integrar distintos recursos audiovisuales, ejercicios, oportunidades de que las personas tengan una experiencia con lo que yo estoy compartiendo. Y hablar correctamente, utilizar las palabras adecuadas. Hoy en día, cuando nosotras nos ponemos a comunicar, tenemos que quitarnos de la cabeza de que estamos hablando con gente de Puerto Rico nada más. <ríe> Ayer estaba yo en un adiestramiento y habían personas de Chile. Y entonces se utilizaron palabras que nosotros utilizamos muy coloquialmente. Y yo acá en el chat, no digas esa palabra porque allá puede significar otra cosa. <ríe> Me vino a decir, mejor di esta otra palabra. Así que es cuestión de uno poco a poco como que ir familiarizándose con el uso del lenguaje. Pues básicamente eso, cómo nosotros podemos hacer llegar un mensaje y que al final la otra persona tenga un entendimiento de lo que tú acabas de compartir. Así que, porque si yo aquí dije 20 cosas, pero tú entendiste algo totalmente diferente, pues mi propósito no se cumplió. <ríe> Tengo que asegurarme que la otra persona entendió exactamente lo que yo le, el mensaje que yo estaba transmitiendo.
0: ¿Cuál es tu escucha ideal para Put Queens Latina? ¿Mi escucha
1: ideal? Ok. Pues mira, originalmente este eh, podcast yo lo hice para mujeres que tienen un podcast que lo iniciaron tal vez por sí misma y que querían continuar aprendiendo más sobre podcasting y cómo llevar sus podcasts al próximo nivel. Está más dirigido también a la mujer que mira su podcast como una herramienta dentro de su negocio, como una herramienta para emprender. Así que ese es más o menos el perfil. Sin embargo, con el tiempo me he ido, dado, me he ido dando cuenta que se me, nos llegan personas que no tienen podcast, que a lo mejor están pensando hacer un podcast, y entonces escuchen los episodios para ir aprendiendo, y más adelante sacar el podcast. Así que está la que no tiene el podcast, está las que ya lo tienen, y están también creadoras de contenido que están a lo mejor indecisas, y YouTube, si tengo YouTubers incluso, que escuchan podcasts latinas pero con las recomendaciones que se dan allí que en realidad le aplican a cualquier youtuber o a cualquier otro, a cualquier otro creador de contenido, pues también se han beneficiado, así que yo te diría que, que creadores de contenido, ahora son como creadoras de contenido, pues está dirigido a la mujer que quieran hacer esto como una herramienta para crecer su, sus emprendimientos o sus negocios
0: ¿Por qué decidiste
1: dirigirlo a la mujer? <risa> bueno lo que pasa es que en ese momento yo estaba dando clases de podcasting en mi oficina y la gran mayoría de las personas que nos llegaban eran mujeres. Eran como el, como el 80 o 90% de las que llegaban al, al taller básico. Cuando llegábamos a la parte de la, del Mastermind, que era ya el programa de seis semanas, que eran grupos más pequeños, el 100% de las que continuaban con nosotros ya eran mujeres todas. Entonces, yo me di cuenta que había una necesidad muy grande de alguien que hablara sobre podcasting desde una perspectiva femenina. Porque el mundo del podcasting, hasta hace apenas el otro día, estaba lleno de hombres. Hombres explicándole y enseñándole a hombres. Entonces, yo creo que hacía falta como una voz femenina de... De, pues, porque hay muchos temas que a los, los hombres ni les pasa por la mente, ¿sabes? porque ellos no tienen muchas de las situaciones, de los problemas que nosotras pasamos. Así que me pareció que era interesante. Ya en aquel momento existía She Podcasts, que es la comunidad en inglés, que lo hicieron por eso mismo, porque ellas cada vez que querían hacer preguntas sobre podcasting, venían los hombres a eh, mansplaining, ¿verdad? las cosas, como, no, no hagas eso, ah. pues pues entonces yo dije, pero fíjate, hace falta esto mismo en español. No necesariamente me estaba copiando de podcast, pero uno, ya yo tenía una audiencia grande que era femenina. Y dos, pues entendía que era importante eh, hacer esto mismo para la audiencia de habla hispana. Donde también hay tanto machismo <risa> en el mundo hispano. Y, y esto no significa... Yo tengo hombres que escuchan el programa. Tengo amigos en el mundo del podcasting que los quiero muchísimo. Tengo clientes que son varones también. Después finalmente ya empezaron a llegar los varones que se suscribieron al programa. Y o sea, yo no tengo nada en contra de los hombres. La mayoría de mis clientes en mi negocio en general son hombres. Pero Podwins o sea, fue un producto y el nombre salió así. Entonces era automáticamente femenino y era como que pues. Y, y cuando la gente me empezó a dar las gracias, mujeres, ay qué bueno, que por fin un podcast. Este, me encanta que lo dirigiste a la mujer. Y yo, pues qué chévere. <ríe> Tú sabes que había. Hay gente que lo agradece, que lo aprecia. Es más fácil también, tú sabes, como que siempre estarle hablando a, a, una, persona. a una mujer. Sí. Sí. <ríe> también, pues de nuevo, como te digo, estoy ayudando a mujeres que yo creo que también necesitan algo de empoderamiento. Y es, esos temas no son dirigidos a los hombres. <ríe> o sea, somos nosotras las que tenemos que aprender a dejar nuestra voz ser escuchada, a nosotras creer más en nosotras mismas. Los hombres no, los hombres no. <ríe> digo, hay hombres inseguros y de todo pero, pero de nuevo tú sabes, si, nos vamos, si vamos a generalizar un poco en su mayoría, pues no, no son los temas que le aplican a un hombre
0: ¿Qué oportunidades de crecimiento tú ves en el podcasting para la mujer puertorriqueña?
1: ok, bueno para la mujer puertorriqueña yo lo que veo es la oportunidad de darse visibilidad internacionalmente de nosotras expandir nuestra mente, de, de, porque yo creo que nosotras, al, como puertorriqueñas, ¿verdad, Alabel, tienden a pensar más en pequeño, como que estamos en esta islita, como que, como que tenemos estas limitaciones, qué sé yo, como que el hay bendito <ríe> del boricua y, y yo creo que el podcasting, hay, o sea, cuando yo empecé esto en el 2015, o sea, mis primeras personas que yo entrevisté, eran mujeres en América Latina. El segundo podcast, que fue Divinas y Empresarias, mi co-host estaba en Uruguay. Y eso nos abrió el montón de puertas. O sea, a lo mejor yo me estaba preguntando antes de eso, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo llegar al mercado latinoamericano? Hice un podcast con una chica de Uruguay. Eso se abrió solo. <risa> Entonces, yo creo que en parte es eso. Es nosotras empezar a, a mirar que tenemos, hay un potencial muy grande de nosotras hacer negocios, hacer comunidad, hacer alianzas con personas en todas partes del mundo. Eso es tan bonito y poder, y a lo mejor, a veces cuando aquí en Puerto Rico las cosas se ponen difíciles, mi negocio sigue funcionando porque estoy trabajando con, con gente que están en otros países. Entonces, les, les va a permitir ¿verdad? mantener un flujo constante de trabajo, de, de proyectos. Yo creo que es una oportunidad inmensa. Ahora, no me quiero limitar solo a la mujer puertorriqueña, porque obviamente las oportunidades están para todas. Siento que como industria, el podcasting, están surgiendo cada vez más y más startups, empresas que para brindar servicios a los podcasters. Así que aquí hay muchas oportunidades para emprender, para generar empleos. Ahora mismo yo tengo gente que, que estaban desempleados y los tengo trabajando conmigo, apoyándome en edición, en producción, haciendo distintas cosas acá. Así que yo creo que hay oportunidades de, de generar ingresos, de ampliar nuestros horizontes. Y yo pienso en el podcasting. A veces yo le digo esto como relajo a, a un amigo mío que se dedica a promover lo que son las campañas de anuncios en Facebook. Y yo le digo que yo no tengo que hacer campañas de anuncios en Facebook. No que eso sea correcto, sí las tengo que hacer, pero, pero mi, ¿verdad? yo lo relajo diciéndole que no, yo tengo un podcast. Y que cada semana, cuando yo publico un episodio, esa es mi mejor campaña de anuncios. ¿verdad? Porque primero, no dice sponsor. Segundo, estoy compartiendo un contenido que es bien valioso y que la gente le gusta y lo comparte y me mantiene ahí presente, ¿verdad? En la mente de la gente. Así que, y en realidad, hace mucho tiempo que yo no pago ninguna campaña de anuncio. Debería hacerlo, pero en realidad no me ha hecho falta tampoco. Porque el podcast me mantiene en el top of mind de la gente. Y así que, de nuevo, las oportunidades son infinitas. Es cuestión de estar pendiente. De hecho, ahora se está armando, yo te diría que el primer network de podcasters latinas, específicamente, que es Latina Podcasters, donde está Rita Bautista a cargo, y yo creo mucho en su proyecto, la apoyo al 100%, pienso que va, se van a dar muchas oportunidades, porque ella es una excelente negociante, es una excelente mujer de negocio, que yo sé que ella va a lograr, que hay auspiciadores que están locos por invertir en el mercado hispano y el, el mercado latino, pero no lo han hecho porque no hay podcasts lo suficientemente grandes como para eso. Pero si, si ella tiene varios podcasts dentro de una misma red, dentro de ese network, pues ese anunciante puede decir, ah pues mira, sabes que lo que yo iba a invertir lo divido entre Podquins Latina, entre Inorganic Veggies, entre Emp Empowerment and All That y todos los podcasts ¿verdad? en estos cinco que van dirigidos a este nicho, por decir un ejemplo. ¿Sí? Y entonces ahí van a haber oportunidades de monetización. Así que es cuestión de... No desanimarnos, porque a lo mejor cuando estás empezando, a lo mejor tus estadísticas no son tan gigantes como tú esperabas. Si tú te mantienes aquí, los próximos, yo te diría dos años, tres, ahí vas a empezar a ver eh, a dónde puede llegar esto. Así que no se quiten.
0: ¿Qué te llevó a empezar tu tu podcast de Pod Queens Latinas. ¿Era una estrategia de mercadeo para tu propio negocio o es algo que ya tú tenías pensado como una ambición propia?
1: Pues mira, ni lo uno ni lo otro.
0: <ríe> en realidad,
1: como te mencioné, yo yo llego a, a empezar a dar clases de podcasting como algo que me solicitan mis propios clientes de coaching, <ríe> o sea, de, de la misma escuela donde yo me certifiqué, me invitan a, a dar un adiestramiento, y ella me dice, porque muchos coaches se certifican y enseguida quieren crear su blog, quieren crear un podcast, quieren tener un canal en YouTube, y ella me dice, pero me preocupa que a lo mejor no lo hagan correctamente y que dañen su marca y la de la escuela. Y entonces yo dije, pues no hay problema. Entonces yo les di un taller y ahí yo construyo un taller de lo que yo sabía en ese momento. El taller fue bastante exitoso, y ahí yo empiezo a repetir, ¿verdad? Entonces, pues dije, pues déjame hacer otro, y muy exitoso. Y por ahí seguí enseñando, y, y nos gustaba mucho, como que fue, fue un proceso, fue como traer algo nuevo a lo que ya yo estaba haciendo, ¿verdad? Y ese era como que el, el juguete nuevo, ¿verdad? El, el, los talleres de podcasting. Y de ahí, pues, entonces surge luego, pues, el programa de mentoría, porque la gente se quedaba como que, y, y ahora necesito tu ayuda para... Y yo, pues ok, pues les creo un programa. Y entonces a todas estas, yo estoy enseñando podcasting y no tengo un podcast activo en ese momento, porque mis otros podcasts eran hace tiempo. Y entonces me di cuenta que hay una necesidad, que hay, hay mucha gente que quiere aprender, pero que no necesariamente llegan a las clases. Y entonces ahí yo dije, pues mira, déjame crear este producto, porque yo creo que a través de este proyecto voy a poder ayudar a más mujeres a elevar el nivel de la producción de podcasting. O sea, en medio de, de lo que fue mi investigación y mi preparación para dar los talleres, yo me doy cuenta que, que obviamente esto es como que lo sabía, pero ahí es que me di cuenta estadísticamente, ¿no? Que el podcast en español, en comparación verdad con los podcasts anglosajones, eh, hay una gran distancia, o sea, hay mucho camino por recorrer, que había mucho desconocimiento, que, que a lo mejor... ¿Cómo te digo? Que, que hacía falta como más educación, más herramienta. Y entonces ahí nace Queens. Yo dije como un recurso, y dije, no todo el mundo va a venir a tomar clases conmigo, pero por lo menos con esto puedo ayudar. Porque mi, mi misión que nació después fue como que, mira, elevar la producción de podcast en español. Yo creo que hay un gran potencial de crecimiento ahí. O sea, hay mucho por hacer todavía. Así que pues ese fue mi, mi granito de arena para contribuir con eso.
0: Ok, ahora vamos a la ronda de preguntitas rápidas. Dale. ¿Eres buena en las matemáticas? Sí. ¿Implementas el humor en tu vida y en tu trabajo?
1: La mayor parte del tiempo. <ríe> a, lo mejor, a veces soy yo la única que se ríe, pero sí.
0: <ríe> ¿Qué dirías a tu yo más joven, a esa jovencita tal vez adolescente? Cree más en ti
1: y no seas tan tímida. Atrévete a hacer las cosas aunque estés muerta de miedo.
0: <risa> ¿En dónde te pueden encontrar?
1: Marielisilvete.net Y se escribe Marielisilvete con Y, B chica, doble T, y E al final, Marielisilvete.net.
0: ¿Y hay algo que esté, algún programa que estés promoviendo o algo más que nos quieras contar?
1: En este momento, pues mira, sí quiero contarles que estoy organizando el Podcast Latin Fest, que es una conferencia de podcasting en español, online, completamente gratis, y va a ser del 24 al 26 de septiembre. Y para registrarse solo tienen que ir a podcastlatinfest.com para registrarse y ahí van a recibir las instrucciones para conectarse a las conferencias. Vamos a tener personas que he conocido, podcasters de México, de Colombia, tengo una colombiana pero que vive en Francia, de República Dominicana, de Paraguay, de Estados Unidos y de Puerto Rico. Así que va a estar bien variado, es, es como traerles un pedacito de las conferencias a las que yo he ido fuera de Puerto Rico, pues yo logré juntar muchas de esas personas para hacer este evento completamente libre de costo para todos ustedes. Así que espero verlos a todos por allí.
0: Muchas gracias Marieli por todo esto y por contestar muchas de mis preguntas que yo sé que aquí quien me escucha también debe de tener preguntas similares, por lo menos algunas y no sé que se repita, nos mantenemos en contacto y bienvenida cuando quieras. muchas gracias, claro Te agradezco sí. Gracias a ti, un abrazo Hey, es Poma Rosa de nuevo. Espero que hayas aprendido mucho de esta conversación con Marieli, donde hablamos sobre su carrera, lo que es el mercadeo y las relaciones públicas. Por mi lado, reflexionando sobre los distintos temas que hablamos, hay tres que resonaron mucho conmigo. Primero, el concepto de no dejar que otra gente decida por ti lo que tú eres capaz. No te limites, no te limites. que esos pensamientos limitantes vienen de algún lado. Muchos vienen de tu crianza. Otros vienen de personas que tú vas conociendo alrededor, vienen a nivel sistémico, la cultura en la que te criaste, las instituciones en donde has estado, las personas que has conocido, y uno empieza a internalizar todas esas experiencias y uno las interpreta, y la realidad de, de la vida es que las opiniones son gratis, ¿verdad? Tú pasaste y alguien te dio una opinión y te dijeron, vamos a decir, tú no duras seis meses en el doctorado, y si no duró seis meses, ¿qué? ¿Qué importa? Porque tengo que sentir vergüenza si algo no funcionó. Y al contrario, también, porque tengo que sentir vergüenza de un logro. No sientas vergüenza. Haz lo que quieres hacer para ti, para tu desarrollo, si tú decides cambiar trayectoria, si tú decides tratar algo nuevo. Trátalo. Y si no te gusta por el camino, si algo no va contigo, vuelve y busca una dirección nueva. Esto es todo, como se dice en inglés, es el journey, no el destination. Vamos a tomar cada paso y vamos a, a vivir, estar presente en lo que estamos viviendo. Segundo, tú eres responsable de tu tiempo. De ahí viene la importancia de hacer bloques de tiempo como mencionó Marielle. ¿Quieres hacer tiempo para hacer ejercicio? Pues tú decides a qué hora y qué día tú lo haces. ¿Quieres buscar empleo? Tú decides cómo lo vas a hacer, qué tú necesitas, cuáles son los pedacitos chiquititos de esa meta necesitas una libreta, necesitas este, una computadora, necesitas acceso a internet, mira a ver que todo lo que tú necesitas para cuando ya tú tienes ese bloque de tiempo designado, estar ready, quieres hacer journaling, y dices, es que yo no tengo tiempo, mira, 10 minutitos, tú decides cuándo, que tus pensamientos y tus creencias limitantes, tampoco se metan en este segundo tema, hay que ver cómo uno saca un móvil y se adapta a lo que está haciendo y a sus metas. Tienes una meta, pero ¿cómo se llega allí? Tercero, la posibilidad de tener fuentes alternas de ingreso pasivo. Un ejemplo de una manera de generar ingreso pasivo es la libreta que Mariel hizo y de la que habló un poco durante este episodio. Con esto te dejo. Muchas gracias por escucharnos. Si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes, suscríbete a mi canal en tu podcast favorito y recuerda dejarme una reseña en Apple Podcasts. ¡Chao! ¡Hasta la próxima!